1: im Studio Sebastian Leben,
2: Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur Lage an den Börsen. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zur TUI-Aktie André Wolfsbein von Freedom Finance. Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa zu physischem Gold. Heiko Geiger von von Tobel zu Dr. Kopper. Zu den Zahlen der Hannover Rück, CFO Clemens Jungsthöfel. Zu den Q1-Zahlen der Norma Group, Andreas Trösch. Vice-Präsident Investor Relations. Und zu den Q1-Zahlen von Lenzing CEO Dr. Stefan Dobotsky. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Sieht ganz danach aus, als hätte der schwache Dienstag bei den Anlegern nicht für Panik, sondern eher für Motivation gesorgt. Die 15.000-Punkte-Marke wurde rasant zurückgeholt. Der DAX stieg 2,1% auf 15.170 Punkte. Der ATX in Wien legte 2,3% zu auf 3.312 Punkte und die Wall Street eröffnete ebenfalls positiv, auch wenn das Plus dort weit weniger deutlich ausfiel.
3: Schönen guten Tag, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin
1: bei dem CFD Broker CMC Markets zuständig für die Marktanalyse. Und bei einem unserer letzten Interviews, da hast du ein Zitat von dir gegeben. Da musste ich so richtig schmunzeln. Du hast gesagt: Ein Aufwärtstrend stirbt nicht den Alterstod. Jetzt. Haben wir den DAX aber zu Beginn des Mai kräftig unter Druck gesehen. Offensichtlich braucht man also den Mai. Ist dieser Aufwärtstrend noch intakt oder ist er dieser uralten Börsenregel, Sell in May and Go Away, dann doch zum Opfer gefallen?
3: Ja, hat ein hohes Alter erreicht, dieser Aufwärtstrend. 115 Handelstage ging es jetzt nach oben. Mit einem intakten Aufwärtstrend und mit dem gestrigen Verlust, mit dem Schlusskurs unter 15.072 ist jetzt für mich als charttechnischer Betrachtung der Aufwärtstrend unterbrochen worden. Wir haben ein tieferes Tief gehabt unter den letztwöchigen Tiefs, unter den Tiefs von Mitte April und jetzt haben wir eine Trendwendeformation. 15.072 werden jetzt, wo wir gerade sprechen, auch getestet. Da könnte es jetzt auch die nächsten Tage drum gehen, das nochmal zu testen. Oh, waren wir da vielleicht zu voreilig? Man schaut da auch auf die USA und auf die Diskussion zur Inflation. Aber technisch mit dem Tagesschlusskurs unter 15.072 haben wir jetzt diese sell in and go away praktisch technisch auch mit einer trendwende schon mal so ein bisschen vorgebaut.
1: Wie haben die Anleger denn agiert oder reagiert? Haben sie auf breiter Front verkauft oder doch wieder irgendwo ein Stück weit rotiert?
3: Wir sehen seit ein paar Wochen, dass der Nasdaq in den USA noch die Technologieaktien im Tech-DAX. Schon schwächer notieren. Also, da wurden schon teilweise heftige Gewinne mitgenommen, gerade bei den Momentum-Aktien, Wasserstoff, Elektromobilität. Also, da ist die Korrektur schon eine Weile. Und was den Markt, den Gesamtmarkt ja weiter hat ansteigen lassen, war die Sektorrotation, also in Value-Aktien. Man sagt, der Lockdown ist bald vorbei, wir impfen alle ganz schnell und uns geht es bald besser. Deswegen geht es auch der Wirtschaft bald besser. Und das hat den DAX ja auch sehr stark steigen lassen, der ja. Kein Tech-Index ist, sondern sehr viele Value-Aktien enthält. Aber auch diese Sektorrotation ist sehr weit gediehen. Und was wir jetzt gesehen haben gestern, ist, dass beides gefallen ist. Also durch
1: die Bank wurden Value-Aktien verkauft und auch Technologieaktien. Weil du gedanklich schon in den USA bist, US-Finanzministerin Yellen spricht von höheren Zinsen um die heiße Wirtschaft ein Stück weit abzukühlen. Gut, sie hat das dann wieder ein, zwei Stunden später zurückgenommen oder anders formuliert. Hätte sie das mit den Zinsen auch in ihrer ehemaligen Rolle als Fettchefin gesagt? Was denkst du? Ich nehme an, dass sie nicht jetzt
3: dadurch, dass sie Finanzministerin ist, ihre Vorsicht verloren hat. Sie ist allerdings, was die Zinsen angeht, in einer anderen Rolle. und kann sich da ein bisschen mehr leisten. Dass sie da so rausgerutscht ist, kann ich mir nicht vorstellen. Es wird früher oder später die Diskussion beginnen. Sie hat im Übrigen schon begonnen um den richtigen Zeitpunkt für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Die ist ja maximal aufgedreht zurzeit doch. Maximal aufgedreht musste sie sein, um die wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie abzufedern. Aber nun sehen wir eben diese konjunkturelle Erholung. Wir sehen, die Gewinne der Unternehmen haben sich deutlich erholt auf Jahresfrist. Das zeigte die Berichtssaison. Und man braucht jetzt nicht bis zum St. Nimmerlandstag eine maximal aufgedrehte Geldpolitik. Und diese Diskussion wird vorbereitet eben durch solche Wortmeldungen. Mal vor zwei Stunden habe ich es gesagt, dann nehme ich es wieder zurück, gesagt habe ich es trotzdem. Fakt ist für die Märkte, es wird nicht mehr drüber gesprochen, die Geldpolitik noch mehr aufzudrehen. Und das ist die Verhaltensänderung, die auch den Markt hier jetzt ein bisschen lähmt.
4: Hallo und guten Tag, werte Zuschauer. Ich grüße dich, Peter. Hier ist mal wieder der André Wolfsbein. Und heute von Sönigen Zypern, berufsbedingt und unser Thema ist heute Pandemie, bzw. die postpandemische Zeiten und, und welche Gewinner von dieser Entwicklung jetzt ans Licht kommen.
0: Testen und Impfen, das ist quasi die Eintrittskarte für den Flieger und somit vielleicht auch für den Urlaub. Manche können ja auch mit dem Auto noch fahren. Aber lass uns heute einfach über die Investitionschancen nach der Pandemie der Reisebranche sprechen. Eine der bekanntesten Aktien ja, ist unsere Urlaubsallzweckwaffe, Tui. Bei TUI findet jeder, was er braucht für einen Urlaub. TUI, die Aktien, das letzte Hoch war ja im Mai bei 2018, bei über 12 Euro. Absturz März 2020, klar, wo alle Aktien abgestürzt sind, TIEF bei 2,30 Euro, heute bei 5. Ja, ist denn die TUI wirklich eine Investitionschance nach der Pandemie?
4: Also definitiv, definitiv. Also ich halte viel von TUI bin auch, ja, beziehungsweise ich und meine Klienten sind auch seit längerem bei TUI drin, ja, weil irgendwann ist man davon ausgegangen, dass diese ganze Pandemie auch irgendwann zu Ende ist. Allerdings ging ich von schnelleren Prozessen aus, ja. Aber wir sind so bei 1,90 Euro, eingestiegen und erfreuen uns jetzt an knapp 100 Prozent Gewinn. TUI wird definitiv einer der großen Profiteure dieses Lockdowns-Abschaffens sein. Und die brauchen aber trotzdem noch Geld. Wir diskutieren derzeit... Tatsächlich über Emissionen einer Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro, weil die haben ja wirklich eineinhalb Jahre bzw. zwei Jahre lang, also fast zwei Jahre, kein operatives Geschäft gehabt und die hatten schlicht und einfach keine Einnahmen. Und diese 300 Millionen Euro finde ich zumindest für gut an den Mann gebracht. Ja, Ich bin mir sicher, also fairer Preis aus meiner Sicht bei TUI liege zwischen 7,50 Euro und 8 Euro. War für die Anleger die jetzt auf der Lauer sind, würde ich nochmal kurz empfehlen, da die Füße stillzuhalten, weil rein charttechnisch wäre ein Einstieg bei knapp, also bei knapp 6 Euro gerechtfertigt. Ja, weil bei 6 Euro hätten wir dann auf jeden Fall einen Kaufimpuls, weil die 50er MA, also sogenannte Durchmittel oder gleitender Mittelwert, äh, wird dann von unten nach oben durchstoßen. Und das ist auf jeden Fall ein Kaufimpuls. Also die Anleger, die langfristig sich langfristig positionieren möchten, sollten auf jeden Fall gut anschauen.
2: Stärkste Gewinner im DAX ist Covestro mit plus 5,5%. Ebenfalls deutlich zulegen kann die Deutsche Post mit plus
1: 4,6%. Hier gefallen den Anlegern die Q1-Zahlen. Und jetzt zahle ich gerne mal 5 Euro ins Phrasenschwein. Geht bei der Post die Post ab?
3: Tut es tatsächlich bei denen, die ausliefern müssen, aber auch an der Börse. Ja, es ist ein intakter Aufwärtstrend. Es ist auch die 50-Euro-Marke überschritten worden. Technisch lässt sich da ein 60,19 Euro Cent Kursziel ableiten, solange wir über 47,50 bleiben. Ein Rutsch da drunter wird allerdings da das auch wieder anders gestalten. Die große Frage wird jetzt sein, wie lange hält die Stärke an? Sollte der Gesamtmarkt jetzt zur Schwäche neigen? Also das muss man schon im Blick behalten. Aber heute Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Der Trend ist intakt. Und wie du anfangs sagtest, so ein Aufwärtstrend, der stirbt eben kein Alterstod.
2: DAX-Verlierer gab es nur wenige. Daimler gab 0,4% ab. Fresenius Medical Care mit 0,5%. Und Schlusslicht war Delivery Hero mit minus 4,2%.
1: Delivery Hero, da hatten wir trotz guter Zahlen erlebt, kräftige Ausverkauf. Und der geht heute weiter. Ist da die Luft irgendwie raus? Ja, wir
3: haben tatsächlich eine Trendwende äh, bei Delivery Hero, die hat am Anfang des Jahres schon eingesetzt. 126,30 Euro konnten nicht gehalten werden, beziehungsweise wir sind jetzt im laufenden Handel drunter gefallen, das ist minus 3,7 Prozent. Mit dem Gesamtmarkt geht es ein bisschen nach oben, aber sollte ein Tagesschlusskurs kommen unter 126,30, dann könnte sich die Korrektur in den nächsten Tagen fortsetzen. Die Rettung wäre jetzt 17.30, Xetra-Schlusskurs wieder drüber. Aber dann bleibt auch erstmal nur eine Seitwärtsbewegung seit Jahresanfang. Also man weiß, da laufen die Geschäfte gut. Man hat im Vorfeld darauf spekuliert, dass sie gut laufen. Und wenn dann die News eintreten und das Unternehmen dann auch meldet, es läuft gut, dann sind die Anleger eben schon dabei, wieder Gewinne mitzunehmen, weil ihre Spekulation aufgegangen ist. So etwas sieht man ein bisschen bei Delivery Hero.
2: Zahlen auch bei Siemens Energy, die zwar die Profitabilität verbessern konnten, beim Umsatz aber unter den Erwartungen blieben. Merck hob nach guten Q1-Zahlen die Prognose an.
5: Ja, Schönen guten Tag, mein Name ist Clemens Jungszübel und ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rück.
1: Heute auch die virtuelle Hauptversammlung, sie ist rum. Ist das eigentlich ein Modell mit Zukunft? War ja schon die zweite bei Ihnen. Also von der Kostenseite kann ich mir vorstellen, ist das sicherlich attraktiv.
5: Ja, wie Sie richtig sagen, das war jetzt die zweite virtuelle Hauptversammlung. Sie, Sie wissen, wir haben sozusagen uns nicht bewusst für die virtuelle Hauptversammlung entschieden, sondern es ist einfach so, dass zurzeit einfach von Gesetzes wegen keine Präsenzhauptversammlungen erlaubt sind. Ich würde mal sagen, in Abwägung, es ist eine gute Möglichkeit, für unsere Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen konnten, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Bietet sicherlich auch Raum für viele, viele Fragen. Wir haben auch alle Fragen wirklich beantwortet. Wie gesagt, in der Abwägung der Vor- und Nachteile könnte man sicherlich über Hybridmodelle nachdenken. Der Kostenaspekt, groß den nannten, ist vielleicht einer. Aber ich muss persönlich sagen, ich wünsche mir und uns als Hannover Rück, dass wir im nächsten wieder bei uns im Kongresszentrum in Hannover zu einem persönlichen Austausch zurückkehren
1: ist dann schon was anderes, wenn man die Menschen persönlich zusammenbringt und auch die Emotionen dann sofort abfragen kann oder dann mitbekommt. Das erste Quartal, das dient ja so meist zur Kursbestätigung. Auch in Ihrem Fall heißt es, ja, wir sind auf Kurs zu den Jahreszielen, bedeutet... Gewinn 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro. Gut, jetzt bei dem Nettogewinn von 306 Millionen im ersten Quartal ist das fast reine Arithmetik bzw. Formsache. Kann da so ein Brückeneinsturz in Mexiko vielleicht reingrätschen? Das ist doch mit Sicherheit ein Großschaden.
5: Ja, es ist so, dass wir tatsächlich gut in das Jahr gestartet sind mit dem ersten Quartal. Wie gesagt, liegt im Rahmen der Erwartungen. Was Großschadenbelastung grundsätzlich angeht, hatten wir auch im ersten Quartal Großschadenbelastung. Und wir stellen auch immer ein Budget für sogenannte Großschäden. Das sind solche zur Erinnerung, die einen Betrag, einen guter von 10 Millionen Euro überschreiten. Einen Betrag immer zurück für das Jahr. Wir haben insgesamt für das Jahr 1,1 Milliarden Euro an Großschäden vorgesehen. Und wir haben im ersten Quartal davon 193 Millionen Euro verbraucht. Und es ist so, wie gesagt, dass da noch Raum ist für weitere Großschäden. Ob dieser Brückeneinsturz, den Sie ansprachen, wo es ja wirklich erschütternde Bilder sind, das, das muss man sagen. Und wo auch unser Mitgefühl zunächst erstmal den Angehörigen der Menschen gilt, die bei diesem Unglück ums Leben gekommen sind. Und wo wir natürlich auch allen Verletzten von hier aus schnelle und gute Genesungen wünschen. Ob das bei uns ein Schaden ist, der auf der Großschadenliste dann auftaucht, dafür ist es zu früh. So eine Aussage jetzt zu treffen, Groß, wie gesagt, das kann ein Großschadenevent sein, aber dafür ist es einfach noch zu früh.
6: Mein Name ist Andreas Trösch, ich bin verantwortlich für Investor Relations, Gruppenkommunikation und die Nachhaltigkeit bei der Norma Group SE in
2: Maintal. Das ist ein Verbindungstechnik-Spezialist. Das heißt, viele Firmen aus unterschiedlichen Industrien fragen bei Ihnen nach. Man hört und liest ja gerade in allen Bereichen eine deutliche Erholung. Bei Ihnen gab es schon eine starke Erholung in Q4. Und Sie hatten im letzten Interview angekündigt, auch für die nächsten Monate eine gute Erholungsphase zu sehen. Man hat fast so ein bisschen das Gefühl, dass die Pandemie hinter uns gelassen wird, zumindest auf wirtschaftlicher Seite. Und wenn man Ihren Q1-Umsatz anschaut, dann stehen da plus 13 Prozent auf 286,4 Millionen Euro. Das bedeutet, Sie sind sogar höher. Höher als das Vor-Corona-Niveau. Haben Sie denn die Pandemie hinter sich gelassen? Wir haben recht.
6: Wir hatten sehr gutes Wachstum in allen unseren Industrien. Sei es das Wassergeschäft oder das allgemeine Industriegeschäft und auch die Elektromobilität inklusive dem Automotive-Geschäft. Wir haben die Pandemie noch nicht ganz hinter uns gelassen, aber wir sehen eine deutliche Erholung in allen Bereichen und daher auch das sehr schöne Wachstum im ersten Quartal 2021.
2: Also ganz vorbei ist die Story natürlich auch bei Ihnen noch nicht. In der Pressemeldung steht der Satz, wir betrachten das derzeit weiter von der Pandemie beeinflusste Jahr 2021 als Übergangsjahr, um uns weiter strategisch für die Zukunft aufzustellen und profitabler zu werden. Ja, den Transformationsprozess, den haben wir ja schon häufiger besprochen, der ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Aber was bedeutet dieses... Übergangsjahr, Übergangsjahr klingt so ein bisschen wie Ende des Jahres ist es vorbei. Ihr Transformationsprogramm läuft ja, wenn ich richtig eine Erinnerung habe, bis 2023.
6: Das Transformationsprogramm Get On Track läuft bis 2023, aber in diesem Jahr ist ein entscheidendes Jahr, weil wir in diesem Jahr 30 von den 50 Millionen Einsparungen erreichen wollen. Von daher ist dieses Jahr das wichtige Jahr. Dann kommen weitere Einsparungen in den nächsten Jahren, das ist damit gemeint. Und zum anderen natürlich hoffen wir alle, denke ich, dass wir die Pandemie bis Ende des Jahres hinter uns gelassen haben und auch von daher ein Übergangsjahr haben.
2: 47 Prozent EBIT-Plus auf 36,9 Millionen Euro, also überproportionaler Anstieg. Das Transformationsprogramm Get on Track ist da immer wieder zu nennen, wir haben es ja gerade schon angesprochen. Es gab auch Kosteneinsparungen. Was war denn jetzt ausschlaggebend für diese plus 47 Prozent?
6: Die beiden Hauptkriterien, genau wie sie es nennen, sind zum einen eben die Durchführung und weitere Abwicklung des Get-on-Track-Transformationsprogramms. Und zum zweiten hilft natürlich das schöne Wachstum, was wir gesehen haben. 13 Prozent im ersten Quartal und sogar 17,8 Prozent organisches Wachstum hilft natürlich auch bei der Marge. Diese beiden Faktoren zusammengenommen sind die Haupttreiber für die Margenentwicklung.
7: Mein Name ist Thorsten Leit, ich bin der Chefvolkset der DEGUSA.
0: Ja und Sie sind auch der Autor des Degusser Marktberichtes und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, Gold und zwar physisch, da weiß man, was man hat. Gold und Bitcoin und das dritte Thema, Kartelle, Monopole und Big Tech. Heute mal ein anderer Blickwinkel. Starten wir mit Gold und zwar physisch. Sie sagen, es gibt gute Gründe angesichts der neuen Welt, die auf uns zukommt, auf Gold zu setzen. Auf Gold in Form von Münzen, Barren, auf physisches Material eben. Ein wichtiger Vorteil des physischen Goldes, es ist unterkomplex in einer überkomplexen Welt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, ein schöner Begriff. Gold ist unterkomplex in einer überkomplexen Welt. Fangen wir doch an in dieser neuen komplexen Welt. Was ist das denn, was auf uns da zukommt? Wie komplex ist diese Welt?
7: Die neue Welt wird natürlich immer komplexer werden. Das liegt zum einen daran, dass der technologische Fortschritt, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz bringt, die dann auch Einzug in das Finanzmarktgeschehen nimmt, auch in die Finanzprodukte. Es wird komplexer und Gold, ich hatte das auch versucht, in dieser Überschrift zum Ausdruck zu bringen, ist eben ein unterkomplexes Geld in einer überkomplexen Welt. Gold ist bekanntlich das ultimative Zahlungsmittel und es hat vor allem, und das zeigt, rechnet gold gegenüber jeder anderen geldart aus kein erfüllungs- oder kreditausfallrisiko gold ist also anders auch beispielsweise als papiergold nicht durch eine mögliche pleite des emittenten gefährdet insofern hat gold eine ganz besondere funktion und stellung auch in dieser neuen welt die da auf uns zukommt
0: also da weiß man, was man hat. Gold. Jetzt aber nochmal nachgefragt, warum physisch? Das sind ETFs auf Gold ein Risiko für Anleger? Also Papiergold oder ist Papiergold so ein bisschen der erste Schritt in Richtung Gold für Anleger, die noch nicht so viel Gold haben?
7: Da kommt es natürlich drauf an, wie das Papiergoldprodukt ausgestattet ist. Da gibt es zum einen die ETFs, Gold-ETFs, die ihre ausgegebenen Anteilsscheine zu 100 oder fast zu 100 Prozent mit physischem Gold decken. Das sind tendenziell Produkte, die ich als relativ verlässlich einstufe. Dann gibt es allerdings auch viele Produkte, beispielsweise Goldzertifikate, die haben keine Goldunterlegung, sondern dass die Goldpreisentwicklung, an der diese Zertifikate partizipieren, basieren auf Future-Kontrakten, also keine physische Deckung des Goldes.
8: Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, CEO der Lansing AG. Wir wollen heute über Ihre Q1-Zahlen sprechen,
2: aber ich möchte mit einem momentanen Dauermedienthema, so will ich es mal sagen, anfangen. Inflation. Überall hört man gerade von steigenden Preisen, vor allen Dingen bei Rohstoffen. Sie hatten viele Jahre das Gegenteil zu bewältigen. Ein Zitat von Ihnen aus dem letzten Interview. Die Preise für Fasern waren auf historischen Tiefständen und man konnte die Rohstoffkosten nicht mal im Ansatz zurückverdienen. Jetzt sehen wir überall anziehende Preise. Ziehen denn die Faserpreise im Zuge dieser aktuellen Inflationsdebatte auch an?
8: Wir haben über das gesamte Spektrum hinweg deutlich höhere Preise gesehen. Die sind teilweise um bis zu 100% gestiegen über die letzten zehn Monate. Und wir hatten allerdings im ersten Quartal jetzt einen gewissen Peak. In Summe muss man sagen, der gesamte Commodity Bull Market, den wir glaube ich in vielen Rohstoffen gesehen haben, hat auch die Faserbranche nichts verschont. Auch auf den Rohstoffen ist der Großteil der Produkte relativ stark angezogen. In Summe war allerdings trotzdem die, ich mal, die Margensituation im ersten Quartal deutlich besser, als wir sie in den Vorquartalen hatten.
2: Ihre Kunden kommen ja aus der Textilbranche, klar die Shoppingmalls, Modeboutiquen, Klamottenläden, die waren geschlossen, die Innenstädte mehr oder weniger leergefegt, aber dafür hat ja der Onlinehandel, was das Zeug hält, geboomt und die Impfkampagnen schreiten auch voran, sogar in Europa tut sich was, also die Fußgängerzonen könnten Richtung Sommer auch wieder zurückkommen. Wie wirkt sich das alles auf die Textilbranche aus, wie ist denn da die Stimmung?
8: Also die gesamte Textilbranche ist verhalten optimistisch, würde ich es beschreiben. Weil wir haben natürlich in vielen westlichen Märkten nach wie vor in den Offline-Stores deutlich geringeren Retail-Traffic. Wir sehen zwar, dass die Kunden pro Einkauf mehr kaufen als in der Vergangenheit. Das heißt, der Retail-Traffic ist weit niedriger im Vergleich zum Vorkrisenniveau als jetzt der Rückgang am Verkauf. Aber in Summe ist der Textilhandel nach wie vor negativ beeinflusst. Ja, die Kunden kaufen pro Einkauf etwas mehr. Onlinehandel boomt, so wie Sie richtig sagen. Aber in Summe haben wir durchaus gedämpfte Verkaufszahlen bei fast allen Textilretailern. Also wenn man über das gesamte Portfolio hinweg nimmt. Allerdings, was wir sehen, ist durchaus ein guter Optimismus in Richtung, Herbst-Winter-Kollektion und dann auch Winter-Früher-Kollektion. Also da sehen wir sehr wohl einen gesunden Optimismus und das treibt natürlich jetzt auch die Fasernachfrage, weil die Produkte, die wir heute liefern, die kommen ja erst in circa sechs bis neun Monaten dann als Kleidungsstücke ins Geschäft.
1: Basenradio Network AG – Marktbericht